0: Hey, hallo, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Sophie hier. In de afgelopen jaren is er geen beter moment geweest om van baan te wisselen dan nu. Want de vacatures en personeelstekorten vliegen ons om de oren. En wat nou als je op gesprek mag bij jouw droombaan? Hoe zorg je er dan voor dat je die baan ook echt krijgt? Nou, dat weet arbeids- en organisatiepsycholoog Karin Proost van de Open Universiteit. Dit is
1: de Universiteit van Nederland. In deze podcast wil ik wat meer vertellen over hoe je als sollicitant je kansen kan vergroten uh, om aangeworven te worden bij een bedrijf. Dus ik ga jou proberen te vertellen hoe je zo goed mogelijk kan aantonen van... ik ben hier de geknipte kandidaat, ik ben de witte raaf die men zoekt. Uh, dus dit zijn mijn competenties en probeer die in de verf te zetten... en dat doe je door aan impression management te doen. Impression management is een positieve indruk proberen te creëren van jezelf. Waar je bijvoorbeeld vaak onbewust doet, is non-verbaal gedrag... Dus je gaat bijvoorbeeld iets meer glimlachen of iets meer knikken om aan te geven dat je akkoord bent met de selecteur. Maar je hebt ook een aantal bewuste tactieken die je kan gebruiken. De literatuur maakt meestal een onderscheid tussen assertieve tactieken en defensieve tactieken. Uh, Assertieve tactieken zijn tactieken die je gebruikt om echt een positief beeld uh, neer te zetten. En een tactiek die dan heel vaak aan bod komt in selectie is zelfpromotie. En dat betekent dat je je eigen kwaliteiten benoemt en in de verf zet. Dus uh, stel dat de selecteur gewoon aan jou vraagt, kan je leiding geven? Stel dat je solliciteert voor een leidinggevende functie. uh, Dan zou je daarop kunnen antwoorden van... Ja, uh, ik heb daar wel een beetje ervaring mee en ik kan dat wel een beetje... Uh, dan doe je weinig aan zelfpromotie, maar je kan ook zeggen van ja, ik kan dat wel en daar allerlei positieve voorbeelden bij geven van hoe dat je dat kan. Dan zeg je inhoudelijk misschien wel min of meer hetzelfde, maar je zegt het op een veel overtuigende manier en je zet je eigen kwaliteiten veel meer in de verf. Wel, dat blijkt in een selectiegesprek echt positieve effecten te hebben, dus je kansen om aangeworven te worden, worden groter... Uh, En dat wordt vaak verklaard doordat de selecteur dan vaak een positiever beeld krijgt van jouw competenties. Het is ook wel gebruikelijk dat mensen daar hun eigen kwaliteiten in de verf zetten en ook echt benoemen wat ze wel of niet kunnen, terwijl je daar natuurlijk niet in moet overdrijven. Maar zolang je bij de waarheid blijft, mag je wel echt benoemen wat je kan. Maar in een aantal gesprekken komen misschien een aantal competenties niet volledig aan bod en dan is het uh, kwestie van als sollicitant ervoor te zorgen dat je die wel vernoemt en dat die wel echt in de verf gezet worden in het selectiegesprek. En dat is positief op zich. Dus je zou kunnen denken, van, ja, is dat ook niet een beetje het selectiegesprek naar je hand zetten? Ja, misschien wel, maar anderzijds stond die literatuur ook wel aan dat mensen die dit doen ook wel mensen zijn die je later in je bedrijf graag wil. Want het zijn ook wel mensen die aanvoelen van oké, okay, dit zijn de competenties die belangrijk zijn en die zich zo kunnen presenteren dat ze ook die competenties naar voor kunnen brengen die ze dan ook echt hebben. Zelfpromotie is gedrag dat we als typischer zien voor mannen en als minder uh, typisch voor vrouwen. Dus als je denkt vanuit die stereotypen, dan is het gedrag dat meer past bij de man dan bij de vrouw. Uh, en we zien dan ook uit de literatuur dat als een vrouw dit doet, dat dit minder positief overkomt dan wanneer een man dit doet, omdat het beter past bij het beeld van de man. Dus een vrouw zit daar een beetje in een soort uh, moeilijke situatie, doordat ze enerzijds wel aan zelfpromotie zou moeten doen om zich beter uh, te profileren in het selectiegesprek. En anderzijds vinden we het toch minder positief als de vrouw het doet, dan wanneer de man het doet. Anderzijds is vleierij een tactiek die veel uh, aan bod komt. Het betekent eigenlijk dat je compliment geeft bijvoorbeeld aan die selecteur of een compliment voor de organisatie. Dat je zegt van het is een hele leuke organisatie, ik zou daar heel graag willen werken. Ik heb er ook veel over gelezen en ik weet er een aantal dingen van. Uh, en het effect daarvan kan je verklaren doordat de selecteur jou aangenamer vindt als je zo'n dingen zegt. Je hebt het gevoel dat er een klik is tussen jou en de selecteur en die vindt jou aangenamer waardoor de kansen op aanwerving dan weer verhogen. Je ziet dat vaker wel in een beoordelingscontext, dat die vleierij daar vaker gebruikt wordt en dat die daar ook uh, positiever uh, onthaald wordt dan in een selectiecontext. Dat komt vaak in sollicitatiegesprekken, van geef twee goede eigenschappen en geef twee minder goede eigenschappen. Uh, Eerst en vooral is het heel belangrijk om de vacature heel goed te lezen en heel goed te weten welke competenties er gevraagd worden. Uh, Als je bijvoorbeeld een competentie noemt als wakpunten die echt wel gevraagd wordt door de organisatie, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om aangeworven te worden voor die functie. Dus het is een kwestie van vooral een competentie te benoemen die misschien niet zo centraal staat in die vacature en niet zo echt gezocht is door de organisatie zelf. Uh, En vaak kan je bijvoorbeeld ook wel een aantal kenmerken zowel positief als negatief bekijken. Bijvoorbeeld als je zegt ik ben perfectionistisch. Dat heeft een positieve kant, want dat betekent dat je je werk heel goed doet. Maar dat heeft ook een gevaar, want dat betekent dat je misschien... sommige dingen moeilijk los kan laten, veel hersteltijd nodig hebt. En zo. Dus je kan de positieve en de negatieve kanten... punten aandrukken van bepaalde kenmerken. Mensen die een uh, gezond zelfbeeld hebben... die gaan hun uh, dingen die er met hen gebeuren... op een bepaalde manier verklaren. En dat is ook een manier die in een selectiegesprek... vaak als positief uh, bekeken wordt. Dus bijvoorbeeld, stel uh, je slaagt op een bepaald examen... Dan uh, zeggen we vaak van oké, okay, ik ben daar goed in. Ik heb dat heel goed gedaan. Uh, ik kan dit. Ik heb de voldoende intelligentie om dit te kunnen. Dus we attribueren die gebeurtenis intern aan onszelf. En aan stabiele eigenschappen van onszelf. Dat is heel gezond. Want zo kunnen we ook ons zelfbeeld hoog houden. Um, als er iets mislukt. Dan zeggen we vaak, ja, dat heeft een externe oorzaak. Bijvoorbeeld, ik ben niet geslaagd voor het examen. Dan zeg je, ja, ik kon niet zo goed studeren die dag. Of ik had buikpijn op die dag zelf. Of het waren hele moeilijke vragen. Dus je attribueert het extern. En dat is ook wat positief overkomt in een selectiegesprek. Je houdt je eigen zelfbeeld zo omhoog. En je verklaart waarom je succes hebt, intern. En waarom je mislukking hebt, extern. Nu, je hebt die defensieve impression management tactieken. Dat zijn tactieken die je gaat gebruiken als je eigen imago eigenlijk een beetje onder vuur komt te liggen of een beetje dreigt wat lager uit te komen. Stel bijvoorbeeld dat een selecteur op een gegeven moment zegt van ik heb jouw sociale media gecheckt en ik heb daar bijvoorbeeld gezien dat je ooit uit de studentenvereniging gezet bent omdat je iets gestolen had. Bijvoorbeeld, dus je krijgt een heel confronterende boodschap in het selectiegesprek. Hoe ga je daar dan best mee om? Want dat is natuurlijk heel vervelend. Uh, Wat je zeker niet kan doen, denk ik, is boos worden in het selectiegesprek. Dus alles gaan ontkennen en heel boos worden heeft geen zin. Wat je wel kan doen, is proberen uit te leggen wat de context was waarin dit alles gebeurd is. En als je dan heel duidelijk kan aantonen van kijk, dat was een specifieke context. uh, Er waren omstandigheden die toch wel kunnen verklaren waarom dit gebeurd is. Dan kan je vaak wel het imago toch positief laten uitkomen. Terwijl het oorspronkelijk heel negatief was misschien. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van... ik heb daar nooit geen geld gestolen, maar... uh, ik heb daar soms wel iets betaald zonder dat ik daar expliciet toestemming voor had. Want het moest allemaal heel snel gaan. En dus moest het wel op deze manier gaan. Dan kan de selecteur begrijpen van... oké, het was dus niet doelbewust stelen. Maar er was een goede verklaring voor. En dan kan je wel terug een positief imago krijgen daardoor. Als bedrijf kan je heel veel doen... om je organisatie attractiever te maken... Er is heel wat literatuur die gaat over wat vinden sollicitanten nu attractief als ze willen gaan werken voor een bedrijf. Dat gaat over allerlei kenmerken, dus dat gaat ook over gewoon jobkenmerken. Bijvoorbeeld zijn er veel kansen tot persoonlijke ontwikkeling. Kan ik veel opleidingen volgen in die organisatie? Hoe ziet mijn loon eruit? Uh, welke carrièrekansen krijg ik? Ook de locatie van de organisatie kan bijvoorbeeld een rol spelen. Daarnaast zijn er ook bijvoorbeeld symbolische kenmerken van een organisatie... die een invloed kunnen hebben bovenop die gewone job- en organisatiekenmerken. En dan gaat het meer over de persoonlijkheid van de organisatie. Hoe zie je die organisatie? Zie je die als iets prestigieus? En wil je daar dus graag werken? Of um, ja, zie je dat eter als een, uh, een doffe, uitgebloeide organisatie of zo? Uh, maar ook de selecteur kan heel veel doen, want als de selecteur de sollicitant rechtvaardig behandelt, dan zien we opnieuw dat de sollicitant de organisatie aantrekkelijker vindt. Of als die warmte en competentie uitstraalt, ook dan uh, zien sollicitanten dit vaak als een signaal van: oké, okay, de selecteur straalt die warmte en competentie uit, dus het bedrijf en de collega's in het bedrijf zullen ook wel warmer zijn en competenter zijn. Dus het heeft een signaalfunctie. Dus als kandidaat is een goede voorbereiding heel belangrijk, denk ik. Je moet die vacature heel grondig lezen. Heel goed gaan kijken van welke competenties worden er gevraagd. Uh, en ook zeker gaan kijken naar die organisatie, informatie zoeken over die organisatie, welk type organisatie, welke waarden zijn belangrijk in die organisatie. Als je alles kan praten met mensen in de organisatie, doe dat dan zeker en vast. Uh, en bereid je dan voor door na te denken over die competenties en voor jezelf voorbeelden te zoeken van. Uh, in welk gedrag dat ik ooit gesteld heb... kan ik zien dat ik die competentie heb. Dus welke dingen kan ik aanbrengen in het selectiegesprek... om aan te tonen dat ik die competenties heb. Hou die heel goed in jouw hoofd... en vertel dat tijdens het selectiegesprek. Dat was Karin van de Open
0: Universiteit. Een beetje zelfpromotie in een sollicitatie... nou dat kan dus helemaal geen kwaad. Hoe zou dat zitten bij een podcast... Eigenlijk ook wel even het proberen waard. Komt ie. Wij zijn de wetenschappelijkste podcast van Nederland. Met de tofste wetenschappers. En natuurlijk de allerfijnste luisteraars. Ha. Ga naar ons kanaal en uh, abonneer je. Er komen elke week twee nieuwe podcasts bij. Tot de volgende.